0: Moradores do Zimpeto exigem drenagem da piscina onde o adolescente morreu afogada.
1: É do Dondo e primeiro secretário da Fralimo no Banco dos Jureus.
0: O Governo assegura a gestão criteriosa e transparente dos fundos destinados ao combate da Covid-19.
1: Mais de 15 mil pessoas, entre elas profissionais de saúde, já foram vacinadas contra a Covid-19. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramar, residentes do bairro do Zimpeto, exigem o um escoamento das águas da piscina onde uma adolescente morreu
0: afogada. O caso deu-se esta terça-feira numa residência abandonada.
2: O relógio marcava 13 horas quando a população do Zimpeto. Foi colhida com triste notícia do afogamento de uma das crianças da zona. Chegados ao local, os vizinhos ainda tentaram salvar-lhe a vida, mas sem sucesso. Ainda chocados, eles entendem que algo deve ser feito para se evitar novos acidentes.
3: Epa, a situação é triste, né? o que aconteceu ninguém gostou, porque aquilo ali, crianças vão brincar lá, os nossos filhos estão lá a brincar na piscina. É um risco muito grande. O que estamos a pedir é só estamos a pedir ajuda. O senhor que fugiu lá, mandar as pessoas para tirar aquelas coisas e organizar aí, ou viver, porque antes, como ele estava lá, ninguém entrava.
2: Posição defendida também por Chimele, Chimene e Extência Carlos.
3: Tirar aquela água que está dentro da piscina. Porque outro dia vai acontecer o que aconteceu hoje. Por ser tarde ou cedo as crianças, por enquanto hoje... Estão um bocadinho assim, pode não ir, né? Mas um dia desses, vão fazer o que fizeram, onde vão vão entrar naquela casa ali, vão estar na piscina de novo. Já que percebemos que tem uma outra via de entrar, além de saltar o muro que é cumprido. Então há risco de mais crianças passarem pelo mesmo que já passaram os outros. Os outros assim ainda estão traumatizados, agora por agora acredito que ninguém possa entrar, mas não se sabe, não se sabe depois.
2: É uma vasta propriedade localizada no bairro de Zimpeto abandonada. O edifício onde se encontra a piscina está do outro lado e acredita-se que as crianças tenham se aproveitado desta brecha existente neste portão, também fechado, para terem acesso à piscina onde uma delas acabou morrendo afogada. Chocado e solidário, o pai do suposto dono da propriedade deslocou-se para o local para confortar a família. Ele confirma que seu filho Abandonou o local já faz tempo.
4: Foi a vizinhança que avisou que aconteceu isso. Então eu vim aqui é na, é na, na casa do, do meu filho. Mas ele não vive lá. Se vive, vive cá, não.
0: Iniciou esta quarta-feira o julgamento do presidente do Conselho Tártico de Donte e do primeiro secretário do partido naquela cidade. Manuel
1: Chaparica e Frisberto Cheiro são acusados de prática de crimes de simulação e pagamentos indevidos.
5: Consta da nota da acusação do Ministério Público que Felizberto Cheiro, atual secretário da Fralimo na cidade do Dondo, sendo funcionário dos serviços de sertões de educação, afeta o setor de arquivos e processos individuais, auferia desde maio de 2019 um salário mensal de 17 mil meticais no Conselho Municipal do Dondo, onde não usa os serviços e staff para beneficiar destes valores. Manuel Chaparica, presidente do Conselho Autarco do Dondo, contratou o então secretário da Ferlimo como seu assessor político e administrativo junto das comunidades. Cheiro, sendo funcionário público, auferia salários na educação via -se staff e também no município de Dondo, através de um depósito de direto na sua conta e assinava o livro do ponto tanto na educação como também no Conselho Municipal como se estivessem dois locais à mesma hora.
6: O Arvido Cheiro confessou ter sido orientado pelo Arvido Chaparica a assinar o livro do ponto mesmo que não trabalhasse e nem se dirigisse à instituição, fazendo-a posterior quando para lá se conseguisse dirigir ocasionalmente.
5: Em sessão de produção de provas, Manuel Chaparica, presidente do Conselho Autárquico de Dondo, defendeu que antes da introdução do sistema Sistaf, aquele ato era normal e tinha competências de celebrar contratos precários com particulares. Respondeu ainda que, durante uma auscultação pública, foi-lhe aconselhado a encontrar uma figura idónea para que o apoiasse como assessor político e administrativo junto das comunidades. Chaparica explicou em tribunal que as atividades desempenhadas pelo Felisberto Cheiro, como assessor político e administrativo, trouxeram benefícios à idilidade e acrescentou que os pagamentos eram feitos através de receitas próprias do Conselho Municipal. Felizberto Cheiro respondeu que assinava o livro do ponto no Conselho Autárquico de Dondo depois das 15h30, logo após o seu expediente na Direção Distrital da Educação, onde é funcionário. Disse que, para proceder de tal forma, foi orientado pela chefe dos recursos humanos. Disse ainda que, sendo um funcionário público, assinou um outro vínculo com o Conselho Autárquico de Dondo mediante a autorização do seu superior hierárquico. O tribunal ouviu também Chica Silva, chefe dos recursos humanos no município de Dondo. Que explicou que uma vez que Felizberto Cheiro não assinava folhas de salário, o pagamento dos seus ordenados eram justificados através do contrato precário que tinha com a idolidade e também através das confirmações das presenças no livro do ponto. O Ministério Público concluiu que com este comportamento, os dois arguidos agiram sabendo que a sua ação é punível por lei.
6: Agiu o arguído Manuel Virade Chaparica com conhecimentos bastantes de estarem a violar as leis que regem a instituição do Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, bem como a lei penal. Agiram por forma a conceder salários ao arguído Felisberto José Cheiro e em prejuízo do Conselho Autárquico do Dondo.
5: No dia 15 do corrente mês, o Tribunal Judicial do Distrito de Dondo volta a ouvir mais testemunhas e declarantes para a produção de provas Neste julgamento que envolve o presidente do Conselho Autárquico e o secretário, do Partido Ferlimo ao nível da cidade do Dondo. Após a audição de testemunhas e declarantes, o tribunal tenciona no dia 15 do mês em curso iniciar com as ligações finais para depois a marcação da data da leitura da sentença.
0: O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário garanta ver gestão transparente dos fundos alocados para o combate à Covid-19.
1: Até o momento, os parceiros já disponibilizaram 94,5% dos 700 milhões de dólares.
6: O Governo está no Parlamento para prestar informações aos deputados sobre a pandemia da Covid-19. A bancada parlamentar da Frelimo quis saber das ações que visam reduzir a pandemia da Covid-19. Arnamo quis saber da globalidade dos fundos recebidos e a aplicação do mesmo até o momento. E, por fim, o MDM do apoio às famílias carenciadas. Coube ao primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário se dirigir aos parlamentares. Fez saber que dos 700 milhões de dólares doados pelos parceiros, já estão disponíveis 94,5%. Uma parte foi em numerário e outra em espécie, canalizada para as contas do governo e outra gerida pela plataforma dos parceiros.
7: Notamos com satisfação o interesse de vários parceiros de cooperação, a nível da região e do mundo, a se juntar aos esforços do governo no combate a este mal. O apoio dos parceiros de cooperação estende-se à vertente da assistência humanitária aos pouco mais de 661 mil pessoas deslocadas como consequência de ações terroristas e nos ataques da zona, na zona centro.
6: A par disso, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário disse estar prevista uma auditoria para a gestão dos fundos alocados para a prevenção da pandemia da Covid-19 medida que visa assegurar maior transparência e também responsabilizar os intervenientes no processo. Ainda em relação à gestão dos fundos da Covid-19, o ministro da Saúde indicou que dos 71,9 milhões de dólares disponibilizados em numerário, cerca de 28 milhões foram canalizados para o setor da saúde.
4: Foram adquiridos kits de testagem, equipamento de proteção individual, obra de melhoria de infraestruturas...
6: O reforço do pessoal médico incidiu na contratação de 222 médicos, sendo que 208 nacionais e 14 cubanos.
4: No que concerne ao tratamento e diagnóstico dos casos, nós aumentamos a capacidade de camas na região, sobretudo do Grande Maputo, e fizemos-lo porque é nessa zona onde havia maior pressão em relação Há camas para o internamento de doentes de Covid-19.
6: O setor da saúde anunciou ainda a construção de um hospital modular em caso do aumento da demanda de pacientes da Covid-19.
4: Já existem condições para a construção num prazo máximo de 45 dias de um hospital modular com uma capacidade adicional de 200 camas.
6: Com o início da vacinação esta segunda-feira, dos profissionais da saúde, mais de 15 mil já foram vacinados. O governo volta esta quinta-feira ao Parlamento para as perguntas de insistência dos deputados ao governo. O Centro
0: para a Democracia e Desenvolvimento defende a necessidade de se encontrar mecanismos para fazer com que a população que vive nas zonas com projetos de exploração de recursos naturais em Cabo Delgado, se beneficie e seja protegida. Debate de promoção e
8: facilitação de implementação efetiva dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos em Cabo Delgado. evento organizado em formato online pelo Centro para a Democracia e Desenvolvimento. O objetivo central da iniciativa é minimizar o risco de abusos dos direitos humanos e de ocorrência de incidentes relacionados com a segurança nas comunidades, bem como promover a transparência e as boas práticas de responsabilidade social e corporativa.
9: A exploração dos recursos naturais, muito em particular os hidrocarbonetos, não deve levar a abusos de direitos humanos. Em duas dimensões esta questão. Não é somente a questão das atrocidades contra as comunidades mas é também, particularmente, o direito à participação e o direito ao desenvolvimento que as comunidades têm.
8: O ministro da Defesa Nacional, que participa num evento que iniciou esta quarta-feira com duração de dois dias, sublinhou na ocasião que o governo assume a responsabilidade de proteger a população de cabo delegado, onde muitas pessoas foram assassinadas por
4: terroristas. A garantia da realização de negócios em segurança e em observância aos direitos humanos é a nossa prioridade. O
8: presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luís Bitone, falando em teleconferência, disse que a população de Cabo Delegado deve viver com os direitos humanos respeitados.
7: Partimos do pressuposto de que o governo tem a obrigação especial de promover e proteger os direitos humanos. Por um lado... E, por outro lado, todas as partes de conflito têm a obrigação de observar o direito internacional humanitário.
8: O evento de reflexão, realizado na plataforma online devido à pandemia da Covid-19, conta com a participação do ministro da Defesa, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, alta comissária britânica em Moçambique e o diretor da Total em Moçambique.
0: Olhamos a segurança rodoviária... A concessionária da Estrada Nacional nº 4 está a proceder com a alocação de vedação metálica próxima às pontes pedonais.
1: A medida devia de opinião de utentes que consideram que a mesma devia ser colocada no separador central.
6: É uma das principais vias que liga Maputo, Moamba e África do Sul. Recentemente, beneficiou da ampliação das faixas de rodagem e, mais tarde, do separador central. Mas os acidentes de viação continuam a preocupação constante. Dona Beatriz conta que viu sonhos interrompidos. Morte aqui sempre, sempre morre, porque saltam. Até aqueles de chuva também conseguem saltar aqui. As pontes pedonais construídas no local parecem não atrair a muitos, que como as imagens ilustram, Munícipes desafiam viaturas na autoestrada uns pontes, mas muita gente não respeita, não respeita essa opinião de subir a ponte. Acha que é levar tempo subir ponte para outro lado. Não sei porquê, mas isto é importante para nós. Sim. Na vossa opinião, essa rede há muito que era guardada. É. Como uma das formas de minimizar o impacto de acidentes na via. A concessionária está a proceder à montagem desta vedação metálica, trabalhos elogiados por alguns munícipes.
10: Eu estou a ver que assim está tudo bem, porque pá, evita acidente, porque as pessoas atravessam de qualquer maneira. Então, eu estou a ver que assim está melhor.
6: Entretanto, há é quem considere que a mesma devia ser colocada no separador central. Até por mim, se fosse eu, governo, rede, a pôr ali no meio, ali, onde tem aquele passeio, porque assim... Aqui... Vão ajudar, mas não vão ajudar muito, porque tem aquela entrada dali das bombas. As pessoas, ao atravessar dali, outros ainda falam de oportunidades para os ladrões. Sempre
11: onde vandalização esses ladrões, alguns roubam para fazer capoeiras em casa. Sim, roubam sua rede para fazer capoeiras em casa, tiram essas madeiras para não ser acender, sei lá, fazer
6: o quê. Vão vandalizar, mas vem nos ajudar. A ginástica perigosa aqui na Estrada Nacional número 4 é quase que diária. Alguns munícipes preferem transpor esta barreira de proteção para aceder do outro lado, mesmo com as pontes pedonais construídas para o efeito. Uma ação que está a ser acompanhada pela concessionária da Via e já está a reforçar a segurança.
9: Nós temos aqui na N4, seis pontos, vamos colocar praticamente todas as pontes onde for é, tecnicamente possível fazer-se isso, Há, haverá locais onde não faz sentido, então nesse local e não iremos colocar. Fizemos um estudo antes para identificarmos locais onde posso colocar essa vedação.
6: Em relação à colocação da rede no separador central, Masivo explica que a mesma não foi concebida para o efeito.
9: Tecnicamente. O separador central é bastante fino e sendo ele bastante fino, se tu colocas um obstáculo que esteja à altura do olho do motorista, a de do motorista de se afastar daquele obstáculo. Nós queremos manter uma distância segura entre o carro e o obstáculo mais próximo.
6: A rede será colocada próxima às seis pontos pedonais construídas na via. Moçambique
0: registrou em fevereiro de 2021 uma inflação mensal de 1,34%.
1: Este desempenho da economia nacional deve-se principalmente aos efeitos socioeconômicos da Covid-19. A inflação acumulada situou-se em 2,54% e a inflação homóloga em 5,10%. Segundo os dados recolhidos ao longo do mês de fevereiro-findo, nas cidades de Maputo, Beira e Nampula, quando comparados com os dados do mês anterior, indicam que o país registrou uma inflação na ordem de 1,34%. As divisões de alimentação e bebidas não alcoólicas e de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis foram as de maior destaque ao contribuírem no total da variação mensal com cerca de 0,98% e 0,32 pontos percentuais positivos, respectivamente. Contudo, ao desagregar a variação mensal por produto, destaca-se o aumento dos preços do tomate, 25,5%, do carvão vegetal, 19,8%. 8%, da alface, 27,2%, do coco, 8%, da couve, 9%, do amendoim, 3,8% e do feijão manteiga, 3,3%. Estes contribuíram no total da variação mensal, com cerca de 1,14 pontos percentuais positivos. No entanto, alguns produtos com destaque para o peixe fresco, 1,6%, a galinha viva, 2,3% e o limão, 30,6% contraíram a tendência de aumento ao contribuírem com cerca de 0,08 pontos percentuais negativos. De janeiro a fevereiro do ano em curso, o país registrou um aumento de preços na ordem de 2,54% às divisões de alimentação e bebidas não alcoólicas e de habitação. Água, eletricidade, gás e outros combustíveis foram as de maior destaque na tendência geral de subida de preços, ao contribuírem com cerca de 1,83 pontos percentuais e 0,37 pontos percentuais positivos, respectivamente. Analisando a variação acumulada por produto, importa destacar a subida dos preços do tomate, do carvão vegetal, do coco, do peixe seco, do óleo alimentar, da alface e da couve, estes comparticiparam com cerca de 1,80 pontos percentuais positivos no total da variação acumulada. Comparativamente a igual período do ano anterior, o país registrou no mês em análise um aumento de preços na ordem de 5,10%. As divisões da alimentação e bebidas não alcoólicas e de bebidas alcoólicas e tabaco, foram em termos homólogos as que registraram maior variação de preços com cerca de 11,51% e 7,83% respectivamente desagregando a variação mensal pelos três centros de recolha que servem de referência para a inflação do país, inclui-se a cidade da Beira, que teve o período em análise uma variação mensal mais elevada, 1,80%, seguida da cidade de Maputo, 1,70% e, por fim, a cidade de Nampula, com 0,33%. Os vendedores do mercado da Zona Verde no município da Motola, mostram-se preocupados com os roubos frequentes nos seus estabelecimentos e pedem intervenção das autoridades policiais. Um mercado com muitos estabelecimentos de venda abandonados. As poucas
8: vendedeiras que continuam neste espaço sofrem furtos frequentes. Nesta fase da pandemia e da recolha obrigatória, os roubos têm aumentado aqui nestas baracas do mercado da Zona Verde. No período da noite, os que atuam tiram todos os produtos, os vendedores já estão agastados. E uma das situações que contribuem para ação dos criminosos é a falta de iluminação neste espaço.
12: E são roubos frequentes... Esses roubos são as daqui mesmo, são os milhos daqui mesmo que fazem, porque são roubos que podem acontecer uma semana a neste sítio, a outra semana a neste sítio e a polícia nunca faz nada. Nem nós mesmos aqui não somos capacidade de fazer nada sem a presença da polícia. Nós só vamos metendo queixas, queixas, mas eles sempre vêm a roubar, sempre vêm a roubar.
8: Situação preocupante para as vendedeiras, porque mesmo com a presença do guarda do mercado, os roubos acontecem.
12: Eu pago guarda, eu particularmente, não são todos do mercado, mas eu particularmente pago guarda. Então, a minha pergunta foi, no momento em que roubaram, onde é que estava o guarda? E me carregaram botijas de refresco. Então, o que eu pedi para o guarda é que ele me reembolsasse, pelo menos, a botija.
8: Barracas abandonadas que as vendedeiras revelam que servem para o consumo de drogas por desconhecidos e até jovens residentes da Zona Verde.
3: Mas esse mercado tem sofrido roubos mesmo, porque esta zona... Quase este mercado é um mercado parado. Lá dentro tem mata, não, não está capinado, aquilo ali está de qualquer maneira. Então todos os ladrões ficam lá para de noite atacar. Como vê, muitas barracas aqui estão, muitos estabelecimentos estão fechados. Então é motivo deles terem liberdade para roubo.
8: As vendedeiras pedem iluminação porque entendem que os roubos são facilmente protagonizados durante este período de recolher obrigatório.
3: Como fez das 21 também, das 21 para frente ninguém circula. Então facilita agora porque já está pior. Então, a reclamação pelo menos que eu tenho é da iluminação do mercado porque não tem luzes. A mata também que tem lá dentro, grande, que não tem nenhuma banca. Então isso é que eu vejo que é, é que está pior a situação.
8: Os proprietários destas barracas pedem a intervenção das autoridades policiais contactamos a polícia na província de Maputo, que garantiu estar a trabalhar para acabar com os roubos deste mercado da Zona Verde.
0: O jovem que no último fim de semana foi levado ao hospital após ser espancado pela polícia por violar o estado de calamidade pública em Napula, já teve alta.
1: Entretanto, a Miramar procurou o jovem em questão que já não consegue se locomover.
7: Fratura numa das pernas como resultado da alegada agressão dos agentes da polícia na Pula. O jovem residente algures do bairro de Caropeia conta que, no momento da agressão, estava a arrumar a sua mercadoria por volta das 16 horas e tinha máscara no queixo.
10: Enquanto disse, olha, você era é metendo, né? não sei porquê. Por eu falei, não, mas eu já falou para eu a máscara, já e já estamos a sair. Quando ele me empurra, Estávamos ali, amigos, e ali eu, tipo, é, assim. me empurrou, eu que estava me empurrado? Mandou para eu por bem a máscara na cara, aqui, essa parte aqui.
7: Depois do ocorrido, foi levado ao hospital para cuidados médicos médicos. Inácio, de 36 anos de idade, tem um agregado familiar composto por sete membros, entre esposa e cinco filhos. Desde que dependia apenas do negócio que fazia há mais de 10 anos e neste momento perdeu tudo. E a esperança de voltar a andar ainda é escassa. O que eu tive, por nesse dia mesmo, assim como meu, os bilhetes, o bilhete
10: e... o valor, acabou perdendo nesse lugar mesmo.
7: Matilde António, esposa de Inácio, lamenta o fato e exige justiça.
3: Tudo ele fazia para mim, nem para esses meus filhos é. Agora não tenho ajuda, eu não tenho mais, eu não tenho pai, dependia dele. Aí assim que ele perdeu tudo. Já não tenho mais ajuda. Os familiares dele não estão aqui, não estão perto.
7: A polícia reitera que houve necessidade de uso da força.
9: Estamos diante de uma desobediência e que este indivíduo retalia-se contra a polícia. A polícia não vê outra alternativa, senão ter que responder pelos mesmos meios para repor a ordem de segurança da qualidade. Então foi o caso. Uh, fui bem claro, sempre que houver necessidade de uso de força e de forma proporcional, a polícia irá fazer uso da força para repor a ordem.
7: Chaton Inácio está com uma incapacidade de se locomover, sendo que depende de outras pessoas e, inclusive, as suas necessidades biológicas, as faz no local de acomodação e deve aguardar duas semanas para voltar ao hospital.
0: Respeitamos a educação, Os estudantes da Unisambé Zentete amontinaram-se de fronte à instituição para exigir esclarecimentos na demora do estágio.
1: São, na verdade, cinco meses de espera de estágios que nunca acontecem.
10: Conciliar a teoria à prática através do estágio. É o sonho de 62 estudantes finalistas do quarto ano do curso de nutrição na Unizambezi. O estágio está desde 2020 na gaveta e sem horizonte para a sua efetivação, alegadamente
11: devido à pandemia da Covid-19. E nós agora já estamos no mês de março. Já estamos no março e nada se faz, nada se diz, não sabemos se nós vamos ao estágio ou se não vamos. Quando nós sabemos que estamos na insegurança Então nós pedimos a quem de direito Que possa ouvir o nosso guido Para nos solucionar o nosso problema As faculdades parecem não se dispõem de
10: valores Para pagar o nosso estágio E onde foi o dinheiro que nós pagamos para o estágio E nós já pagamos, como os colegas já disseram Cada um pagou 2.600 Pagamos mais mil 1.000 meticais e disseram que era para estágio E realmente não, nada está acontecendo. Além das mensalidades que nós pagamos Enquanto a instituição mantém-se no silêncio estes estudantes dizem estar a somar prejuízos incalculáveis, pois a maior parte deles são oriundos de outras províncias do país.
11: É um grito mesmo de socorro que nós temos acerca desta faculdade. Por exemplo, eu sou estudante, mas não sou de cá, venho de muito longe. Ainda assim, meus pais, eles estão a fazer o sacrifício de me manter aqui enquanto aguardo o estágio. Tendo que colegas que saíram dos outros distritos, das outras províncias, têm que pagar água, luz, comida aqui e também têm que pagar na sua proveniência. E também sofrem descontos do
10: salário. O diretor da instituição justifica-se com a pandemia do novo coronavírus. Ele explica que a pandemia forçou a redução do número dos estagiários junto dos seus parceiros. Sem avançar a data, garante que o estágio para este grupo está para breve.
3: Alguns parceiros de estágio reduziram o número de estudantes a receberem e todas as condições estão criadas.
9: De forma que, apesar do número de estudantes por setor estar reduzido, Optamos por a escala de rotatividade que é para satisfação de todos os estudantes. Esforços estão sendo evidenciados
3: para, num período mais breve possível, sairmos desta situação.
10: Este é o primeiro grupo do curso de nutrição nesta instituição de ensino a nível da província de TT.
0: E no próximo bloco, venda de espaço preocupa vendedores a enximunho.
10: Vandalização de material elétrico
1: leva dois homens à prisão em Nampula. Os contornos destas e outras informações já seguiram o intervalo. Até já.
0: Seguimos ao centro do país, onde vendedores do mercado Francisco Manhanga em Chemoes estão de costas voltadas com a idilidade.
1: Em causa está a retirada compulsiva sem aviso prévio e posterior venda dos espaços. Onde exerciam a
13: atividade. Venda de espaços no mercado Francisco Manhanga, vulgarmente conhecido por 38, virou moda. Quem o disse são os vendedores deste mercado e apontam a agilidade como impulsionadora desta situação.
7: De repente vimos o espaço já foi vendido, de acordo com como os chefes diziam, que venderam o espaço e esse senhor já está a construir aqui. Foi antes de ontem, se não perco a memória, nós começamos a fazer uma rebelião. Nós já tapamos essa fundação que estava aqui. E ontem percebemos que ele, em vez daquela fundação, já está a construir, já por cima de um betão que já tinha aqui, onde vendia aquelas mamanas.
13: Aqui, quem conquista um espaço é, segundo estes vendedores, quem tem dinheiro. Caso contrário, é deixado de lado.
9: Esse mercado está capaz de ser vendido. Só ouvimos rumores a dizer que são chefes que estão a vender o mercado. Tem pessoas que estão a vender na estrada, lá na Cheira. Foram girados lá, estão a dizer que estão a ok? Estão a invadir via de acesso. E as pessoas estão seguir o mercado para procurar outro lugar de vender. Até agora não temos nem banca, nem onde vender.
13: Por exemplo, o espaço da secção de venda de batata reno foi alegadamente vendido para cidadãos estrangeiros, segundo os vendedores. Esta situação deixou os comerciantes de costas voltadas com a idilidade.
3: Agora, aqueles que não têm dinheiro vão vender aonde? Aqui todos os curadores, eles estão a vender. Agora que nós somos pobres, vamos ficar aonde, vamos vender sempre de 37 para aqui no mercado 38, isso aqui é grande. Agora eles estão a levar aquele espaço que dá que passa pessoas, que passam clientes a venderem, a vir comprar, estão a vender.
13: Por falta de espaço para desenvolverem suas atividades, os vendedores comercializam seus produtos nos armazéns. Conforme se nota neste armazém, a batata está a apodrecer, causando prejuízos aos vendedores. Tina Paulo vende Batata Reno há quase três anos. Conta que desde que foi retirada do local somou prejuízos de cerca de 2 mil meticais porque seu produto está a apodrecer no armazém.
6: É a de 2 mil, assisto a andar só a tirar sempre. Porque não tem espaço para alguém para vender.
10: Então, o produto nosso não dura mais de uma semana. O produto é fácil a apodrecer. Por isso, por não ficar, não vender, estamos a vender aqui no armazém. Para do espaço de vender.
13: tentativa de ouvir a versão da Comissão do Mercado Francisco Manhanga, vulgarmente conhecido por 38, redondou num fracasso, porque no gabinete não se encontra nenhum pessoal. Conforme se nota, tudo está às moscas. O Mercado Francisco Manhanga tem mais de 2 mil vendedores e é o maior mercado grossista da província de Manica.
0: A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Nathaniel Macamundlhoff, Vai dirigir, de 12 a 13 de março corrente, em Maputo, a reunião do Conselho de Ministros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que se realiza em formato virtual. A conferência tem como pontos de agenda matérias ligadas à conjuntura financeira da organização regional, a situação da pandemia da Covid-19, a gestão e resposta ao risco de desastres, questões de segurança marítima e a transformação do Fórum Parlamentar da SADC em Parlamento. No encontro, Verónica Macama irá retirar o compromisso de Moçambique no processo de integração regional em contribuir nos esforços da região para o combate à pandemia da Covid-19 e para a estabilidade política, paz e segurança. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação far-se acompanhar pelos ministros da Economia e Finanças, Adriano Malinan, e da Terra, Ambiente, Ivete Maibas. Este Conselho de Ministros é precedido pela Conferência do Comitê Permanente dos Altos Funcionários, que reúne de 8 a 11 de março.
1: Mais uma vez, no norte do país, dois homens tidos como possíveis trabalhadores da empresa EDM em Nampula estão a contas com o Serviço Nacional de Investigação Criminal, iniciados em atos de vandalização da rede de energia em alguns bairros da cidade, como Murapaniwa e
7: são jovens que trabalham como colaboradores da empresa eletricidade de Moçambique há 12, e 12 anos. Agora são iniciados a estarem a vandalizar postos de transformação de energia e roubo de cabos elétricos.
3: O que é que acontecia? Durante o dia eles faziam a manutenção da rede. E durante a noite mesmo vandalizavam para poder fazer com que a empresa solicitasse mais o serviço deles por mais de um período de tempo.
7: São igualmente iniciados de estar a vender contadores ilegais a cidadãos Foi assim que recentemente Jordão José adquiriu um contador ilegal Ao preço de R 5 mil meticais O jovem burlado vive aqui na Unidade Comunal de Teacane Bairro de Netequer, cidade de Nampula. Vive nesta residência e aquele é o contador que foi supostamente Montado ali, mas de forma ilegal Eu queria energia na minha casa,
10: urgente os iniciados justificam-se. Mas ele estava mal ligado quando eu estive no hospital, quando tive de Baja. Meu amigo ajuda-me lá. Em casa chegou, vi história, ligação. Eu falei: eu estou doente. Eu não sei porque ele é roubado. A
7: eletricidade de Moçambique na Pula, que fala de mais de um milhão de meticais, preditos de janeiro a esta parte, por conta da vandalização da rede de energia, lamenta a atitude destes jovens, que há muito vinham prestando serviços da empresa.
8: Estão a inviabilizar aquilo que é o esforço do governo no, no seu programa de acesso universal para 2030. Como podem ver, estamos a correr mesmo para alcance deste objetivo, mas quando acontecem coisas como essa, nós temos que voltar para fazer a reposição da, da infraestrutura vandalizada por esses indivíduos. Mas para este ano, já, já, somamos, já somamos cerca de 1 milhão e 600 mil meticais, tem a ver com vandalização do cabo de cobre e vandalização de, de cabo de alumínio, assim como
7: pós-transformação. Na Pula, os casos de vandalização da rede elétrica são registrados com muita frequência nos bairros em expansão.
0: Está detido no distrito de Macate, província de Manica, um indivíduo iniciado de violar sua enteada de apenas 7 anos de idade. O caso chocou as autoridades locais.
13: As reais motivações ainda são desconhecidas, mas a grande verdade é que nos últimos tempos os casos de abuso sexuais a menores têm estado a aumentar de forma preocupante. Esta menor de 7 anos de idade foi abusada sexualmente e a mãe afirma que o crime foi praticado pelo seu esposo por sinal padrasto da menor. Meu marido é uma vergonha. Estou muito arrependida. Como é que se explica um cidadão de 49 anos violar uma criança de 7 anos de idade? Sempre desconfiei. Vi a minha filha com um comportamento estranho. que estunava ela e ela a escondia porque o pai a ameaçava. Mas hoje... Eu tenho certeza que este violou porque eu flagrei os dois, ou seja, ele violando a minha filha. O ato ocorreu na residência do suspeito no distrito de Makati. E o suspeito disse que abusou da menor porque a mãe da vítima recusava manter relações sexuais com o suposto predador.
10: Eu fiz a violação porque a mãe estava a negar fazer comigo.
13: Pelo crime, o cidadão já se encontra detido pela polícia após denúncia da mãe da vítima.
4: A esposa flagrou é, no momento do ato tendo de imediato solicitado eh, as autoridades policiais. Ao se aperceber que a esposa já havia comunicado à polícia, pois em fuga, e daí emergiu um trabalho de inteligência que culminou com a neutralização do mesmo. Neste momento, encontra-se sob custódia policial. O caso chocou as
13: autoridades distritais e estes aconselham os homens a não optarem por esta prática.
6: Ah, nós queremos desencorajar todos os homens ah, que tendem a pautar por, por, por este mal. É um mal muito grande porque, como mãe, eu penso que nenhuma outra mãe ia gostar que sua filha fosse violada, fosse estuprada, estuprada por um pai.
13: Atualmente, a menor não goza de boa saúde, situação que faz aumentar o desespero da família.
0: Por outro lado, sou uma jovem de 23 anos de idade luta pela vida no Hospital Central de Kilmano, depois de ter sido brutalmente espancada pelo esposo e cunhado. Ciúme,
1: motivo da agressão que só terminou quando se pensou que a vítima tinha
9: morrido. É nestas condições que a jovem se encontra sem poder movimentar o seu corpo na sequência dos golpes que sofreu. A outra consequência da agressão é a impossibilidade de falar. A mãe da vítima só soube da agressão porque foi solicitada de urgência para se dirigir ao centro de saúde de Murrumbala, onde sua filha recebeu os primeiros socorros. Conta apenas que os ciúmes do marido é que resultaram nesta situação.
6: Ganhou o cunhado dele aí em casa dele. Agora cunhada cunhado a cunhada vamos no hospital. Agora, ah, como que é, manda isso, o marido dele, no, o irmão, já acatou. Por quê? eu não sei. Vai aí no hospital isso, todo o cara já está mari. Agora, já levou
9: para aqui. Só escapou a morte porque os agressores teriam pensado que a mesma teria perdido a vida depois dela perder sentido, terão então se dirigido à unidade policial mais próxima para se apresentar na perspectiva de que já teriam tirado a vida da cidadã que se encontra aqui no Hospital Central de Climane a lutar pela vida. O técnico de saúde do Hospital Central de Climane avança que a vítima deu entrada em estado grave e com muitas lesões na face, devido à violência física que sofreu
10: e que está a restar melhorias. O paciente veio referida do Hospital Rural de Morumbala no estado grave. Foi vítima de uma agressão orquestrada pelo, pelo próprio marido que estava na companhia do seu irmão, movido por motivos passionais, com instrumentos contundentes, desferiram vários golpes na jovem, causando-lhe um politraumatismo facial. Ela atualmente está grave, de acordo com os trabalhos que a equipe está a empreender
9: o paciente está fora do perigo. O Hospital Central de Colimane avança que tem estado a receber vários pacientes, vítimas de violência doméstica, na sua maioria com tentativas de homicídio, tem estado a ser orquestrado por seus parentes.
0: O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Nivagara, exorta a comunidade académica e científica nacional e internacional a participar em massa na terceira edição do Seminário Internacional de Investigação Científica e a partilharem as mais recentes e inovadoras pesquisas científicas e tecnológicas nas mais diversas categorias de apresentação de trabalho o terceiro seminário, seminário Internacional de Investigação Científica e de Divulgação dos Resultados dos Projetos Financiados pelo Fundo Nacional de Investigação terá lugar nos dias 23 a 21 de outubro do próximo em formato duplo, presencial e virtual. Pretende-se com o evento criar uma plataforma de partilha e debate em torno do estágio do desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação nos últimos anos melhorar a partilha e divulgação do conhecimento científico produzido nos países participantes ao evento, criar sinergias em prol do desenvolvimento da de investigação científica e inovação tecnológica entre os países participantes em tempo da pandemia da Covid-19, estreitar políticas de investigação e inovação tecnológica, bem como explorar os mecanismos de mobilização de financiamento à investigação científica e inovação tecnológica.
1: E ainda sobre o assunto, em alusão, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior autoriza as universidades da zona metropolitana de Maputo a fixarem horários de forma que o decreto não seja violado.
11: Depois da preocupação levantada pelo público em torno da retoma das aulas no período pós-laboral em particular, eis que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior veio ao público, através de um documento, informar a todas as instituições do ensino superior, públicas e privadas, que está autorizada a retoma do processo de ensino e aprendizagem, todavia com restrições de horário. Tendo em conta o recolher obrigatório, as universidades do Grande Maputo foram obrigadas a arranjar um plano de readaptação, principalmente para o pós-laboral.
14: Há alguns desafios, principalmente para o período pós-laboral, Uh, tendo em conta que uh, o decreto presidencial uh, continua a manter a obrigatoriedade de, de, de recolher obrigatório. Tanto, o, o, o que a universidade fez e que a faculdade de letras está a, a cumprir foi uh, uh, assegurar que as aulas terminassem às 19h30 para ver se o estudante que sai a essa hora, inicia às 19h30, é, para ver se o cliente que, que, que mora distante precisa de pegar o transporte.
11: Marlino Mubai acrescenta que os desafios são vários, principalmente para os professores.
14: Organizar a sua aula para dar em é, um período presencial e com os estudantes ali na sala, outra coisa é, é adaptar esses materiais é, para um ensino remoto. Então, exige uma reorganização e uma realocação de recursos pessoais que algumas vezes o docente tem que dar a partir de casa, pelo menos durante o tempo em que figurava o recolher obrigatório.
11: Alguns estudantes consideram a retoma das aulas presenciais uma mais-valia. No entanto, ressaltam que esta deve ser feita de forma faseada.
3: É, tem que haver a necessidade de, 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 de se repartir. A turma, né? porque há daquelas cadeiras em que temos uma média de 50 estudantes.
15: De acordo com as novas plataformas, eu penso que é uma boa experiência, mas também prejudica, de alguma forma, aqueles que não têm condições né, para poder acompanhar as aulas nas plataformas.
11: Por outro lado, alguns afirmam que independentemente do reajuste do horário, ainda assim, será difícil para os estudantes do pós-laboral devido ao déficit de transporte, o que consequentemente pode gerar um mau rendimento.
0: Porque esses estudantes, mesmo se eles forem entrar um pouco mais cedo, podemos dizer 16
3: horas, eles vão sair por aí às 19 e não será uma hora adequada para eles voltarem às suas residências e chegarem a tempo.
12: Não é benéfico para os estudantes, porque eles terão, em algum momento, a... Dificuldades, né? Porque vão violar o decreto de alguma forma. Temos muita falta de transporte na cidade de Maputo.
11: Estas medidas foram atualizadas à luz do decreto número 7-2021, de 5 de março.
0: Moçambique registrou mais de 722 recuperados da Covid-19, notícia a acompanhar, logo após os intervalos. Esperamos por si.
1: Seguindo com mais informações, no quadro da fiscalização do período da veda em curso no país, foram apreendidas mais de uma tonelada e meia de variedades, variedades de pescado não permitido a sua captura no centro de pesca da localidade de
9: Zalala, no distrito de Kiliman. O setor de pescas na Zambésia avança a tratar-se de uma rede de cidadãos que vinham se dedicando a esta atividade de contrabando de pescado, usando por vezes várias artimanhas para simular viagens normais em carros fechados. Esta é a viatura que estava sendo usada para o transporte de diversas quantidades de pescado desde o distrito de Climano, ou seja, na Praia de Zalala, com destino ao distrito de Ilha, onde seria comercializado. No entanto, como se pode ver, a viatura mini-base está toda ela camuflada, os vidros estão todos fumados, fator que fazia com que as pessoas que estivessem de fora do caminhão não tivessem o acesso ao que estaria dentro uh, da viatura, fazendo com que houvesse, então, esta fuga uh, ao fisco, mas também aquilo que são as ações de uh, desacato, aquilo que é este período de veda. No entanto, se pode ver também neste local aqui, uh, é usado, então, este trailer, com também eh, papel preto, esse plástico preto, para então poder fazer aquilo que é o tapamento de quantidades de pescado que estavam a ser transferidas de forma ilegal neste período de venda.
15: Através de uma denúncia, e nós já tínhamos em calce essa viatura, sabíamos de antemão que havia uma viatura que sempre fazia o trajeto de Zalala-Mucuba, que carregava peixe. Então fomos marcando, marcando e. Ontem recebemos uma denúncia por volta das 20 horas que a viatura estava em Zalala a fazer carregamento. A nossa equipa operativa deslocou-se a Zalala e interpelou a viatura ao longo do percurso.
9: Vamos falar de quantas toneladas e qual será o destino desse pescado?
15: Bem, são 17 sacos de mais ou menos 80 quilos de pescado diverso. O destino vai ser venda em asta pública.
9: Fânio Alberto, um dos proprietários do produto estava a ser contrabandeado, afirma que junto dos seus amigos teriam feito uma contribuição monetária no valor de 124 mil meticais para a compra de produto
10: e para transporte de pescado. Cometi a irregularidade, mas é por causa de fome. Não sei o nosso país como é que podemos parar. Até que estão a dizer que o jovem empreendedorismo. Tem que ser um empreendedorismo. O com coisa ilegal? Não é por causa de ilegal, não. Eu sacrificei por causa da forma que, que, que eu estou a passar. Você fazer um
9: outro tipo de negócio, para além desse de peixe, esperar não o peixe tem, crescer?
10: Não tenho outro tipo de negócio que eu posso fazer. Não tenho outro tipo de negócio. O único negócio que eu é a área de peixe.
9: O setor de fiscalização na Zambásia avança que esta quantidade de pescado aprendido será vendida em esta pública e afirma que ações de fiscalização continuam de forma a desencorajar esta prática que não permite o crescimento normal de variedade de pescado na orla marítima.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 722 recuperados, elevando para 48.451 o cumulativo. E tem cumulativamente 2.883 internados e 164 recebem tratamento nos centros de isolamento. Quanto ao número de casos positivos... O país tem o cumulativo de 63.174 casos positivos registados, dos quais 62.858 de transmissão local, 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.712 amostras, das quais 292 revelaram-se positivas. Destes 249 de nacionalidade moçambicana, 30 estrangeiros, 13 de nacionalidade por identificar Todos resultam da transmissão local. Há registro de mais de sete mortes e sobe para 707 vítimas mortais. Moçambique tem 14 e 12 casos ativos da pandemia viral. Continuamos a trazer a informação relativamente à Covid-19 a nível internacional.
1: E é a verdade, Adelaide Isabel, vamos falar de Angola, que já registra variantes internacionais da Covid-19. Trata-se das variantes sul-africanas
16: e também a britânica. Há poucos dias de completar um ano desde que Angola registou os dois primeiros casos da Covid-19 e agora a contar com pouco mais de 21 mil casos, o país acaba de confirmar os primeiros registros de variantes internacionais do vírus. Segundo a confirmação do Ministério da Saúde, trata-se de variantes sul-africana e inglesa, um anúncio que contrasta com o comportamento da população no meio social. A a negligência em relação às medidas de biossegurança subiu de nível, como se pode ver nas imagens. Já
10: vi muita gente que não está a usar máscara, é por isso eu também sei que não, já não tem mais necessidade. Eu não acredito que essa doença existe.
16: Durante a nossa reportagem, uma surpresa: pessoas que nem sequer têm a noção de que o país acaba de registrar novas variantes.
4: Eu não sei, eu não ando a escutar a rádio. A televisão, estou mais na lava do que outra coisa.
16: Ainda não tem informações sobre os acontecimentos, nem né? Os casos que estão a ser aqui em Angola. Entre os casos registrados das novas variantes, destacam-se 17 dos quais, segundo o Ministério da Saúde, sete são de origem sul-africana e seis da estirpe inglesa, e outros quatro ainda estão por determinar. O país está no quarto dia do processo de vacinação na província de Luanda, depois dos profissionais de saúde hoje foram vacinados idosos e pessoas que fazem parte do grupo. De risco. Eu estava aguardando a determinação e também maciosa.
8: Recebemos agora a primeira fase, ainda tem a segunda, ainda temos um tempo para aguardar, então vamos nos reguag... recomendar, resguardando para ver uh, como é que as coisas vão
9: evoluir. Quem gosta de morrer? <risos>
16: O programa prevê vacinar mais de 3 mil pessoas dia, segundo a Ministra da Saúde. A primeira fase do processo de vacinação na cidade de Luanda poderá durar sensivelmente 15 dias. Já foram vacinados, até o momento, cerca de 6 mil pessoas. Não tenho ainda a estatística de hoje, mas pela pressão que está sendo muito grande, acho que vamos ter o dobro do que tivemos ontem. Angola recebeu mais de 600 mil doses de uma parcela de 12,8 milhões que o país espera receber da Covax nos próximos dias. O Estado prevê imunizar 53% da população em duas fases, por enquanto o processo decorre apenas na cidade de Luanda, seguindo-se as de Cabinda e Benguela.
0: Enquanto isso, passa a ser obrigatória a apresentação do resultado negativo nos aeroportos de Cabo Verde para viagens para o exterior.
12: A resolução publicada no boletim oficial e já em vigor fica agora definida como obrigatória a apresentação de teste com resultado negativo feita por todos os passageiros, independentemente da idade, incluindo bebês e crianças menores de 7 anos, nas viagens realizadas de Cabo Verde para o exterior. A nova resolução aprovada em Conselho de Ministros vai em linha com as medidas recomendadas pelas autoridades internacionais para o restabelecimento das ligações aéreas. De acordo com o Diretor Nacional da Saúde, o um novo critério deve ser observado para o destino onde a pessoa vai de acordo com a situação epidemiológica de cada país.
9: Portanto, é também uma, uma, uma recomendação que vai sofrendo atualização conforme, conforme a situação varia. Mas, para sair de Cabo Verde, eh, temos que ter em atenção o que o país de destino pede. Né? E, portanto, para evitar eh, constrangimentos, é preferível que se faça o teste, a não ser que realmente tenhamos a confirmação de que, não será preciso no país de destino e se a pessoa também não for fazer nenhuma escala se for se o país de destino não exige a realização de teste pode ser até que a criança não não faça o teste mas entretanto para evitar constrangimentos por enquanto Uh, têm que fazer para sair de Cabo Verde.
12: As medidas seguidas de acordo com o Ministério da Saúde visam a prevenção da propagação da pandemia da Covid-19 e a melhoria da gestão do risco de infecção nas viagens internacionais.
0: Imagens de satélite mostram danos da explosão fatal em Guiné-Bissau.
12: E a polícia de Mianmar continua
1: a controlar os protestos em Dawei, em atualidade internacional. Nós voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, imagens de satélite mostram a extensão dos danos num quartel militar na Guiné Equatorial após uma série de explosões que deixaram 98 mortos. Pelo menos 615 pessoas ficaram feridas nas explosões que começaram com um incêndio na base militar de Coatoma na cidade costeira de Bata, segundo o Ministério da Defesa. O presidente Teodoro Bianguema atribuiu o acidente à negligência relacionada ao manuseio da dinamite e disse que as explosões danificaram quase todas as casas e edifícios em Bata, uma cidade com pouco mais de 250 mil habitantes. As explosões acontecem no momento em que a Guiné Equatorial, produtora de petróleo, sofre um choque econômico duplo por causa da pandemia da Covid-19 e uma queda no preço do petróleo bruto, que fornece cerca de três quartos da receita do Estado. A ex-colónia espanhola é administrada por Obiang, o líder mais antigo da África, desde 1979. A maioria da população, de 1,4 milhão, vive na pobreza. O governo pediu apoio internacional para ajudar nos esforços de busca e resgate e também nos esforços de reconstrução. Os
1: legisladores líbios continuaram consultas com o objetivo de confirmar um governo recém-nomeado que conduziria o presidente Tido, portanto, através de uma guerra civil. Mais de 130 membros da Câmara dos Representantes reuniram-se na cidade costeira de Sirt depois que o primeiro-ministro indicado Abdul Hamid apresentou na semana passada sua proposta de gabinete ao presidente da Câmara, Aguila Saleh. Durante esta segunda sessão, os representantes continuaram a fazer perguntas a Abdul Hamid sobre seu novo governo de unidade nacional. O legislador Issa al-Araib disse que Abdul Hamid forneceu detalhes do programa proposto por seu governo e que os representantes chegaram chegaram a um consenso em mais de 80%, referiu. A sessão continuará, disse o porta-voz parlamentar Abdullah Blayek, e haverá uma votação para dar confiança ao governo. Se confirmado, o governo recém-nomeado substituiria duas administrações rivais, uma no leste e outra no oeste, cada uma apoiada por uma série de milícias e governos estrangeiros.
0: E a polícia de Myanmar mudou-se para o centro de Dawei com força na noite de terça-feira, reprimindo a oposição ao golpe militar dos meses, do mês passado na pequena cidade do Sul, que se tornou um ponto quente para protestos. Os protestos em Myanmar continuam na sua máxima força em quase todas as cidades. Eles ocuparam um templo chinês e expulsaram os moradores locais com granadas de flash, destruíram barricadas e removeram materiais usados para construí-las. Os manifestantes abandonaram os planos de uma violação em massa do toque de recolher noturno às 20 horas, julgando a situação muito perigosa. Desde o golpe de 1 de fevereiro, que derrubou o governo eleito de Aung San Suu Kyi, mais de 60 manifestantes morreram na repressão que se seguiu. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba, 31 de máxima, Lixinga, 24 de máxima, Nampula 28 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete, com uma máxima de 36, Kilman, 33, e 31, Beira, 32.
1: Velancuno também com 32 de máxima, Inhamban, 33 de máxima, Xai -xai, 35 de máxima, mais 2 para uma Maputo, com 37 de máxima, 25 de mínima
0: De volta ao Fala Moçambique, as autoridades da província da Zambésia incentivam jovens a apostar no autoemprego para sair da crise do desemprego.
9: A Taíde Ricardo é empreendedora no ramo de hotelaria no distrito de Niquadala e conta que a sua atividade existe no âmbito da sua persistência e acreditar que era capaz de ser empreendedora nesta área.
15: Comecei desde Kilimani. Era uma cabeleireira, de lá fui desenvolvendo, vim abrir um tecauei e um salão em Niquadala. Isso foi em 2008 que abri em Niquadala. De lá em diante tive um desenvolvimento porque consegui comprar uma outra casa, onde agora fiz uma residencial e um bar. É um negócio que requer muito desafio e com este mercado que nós temos agora de muita concorrência, não está a ser fácil. Existiram tempos bons onde a gente conseguia trabalhar para o nosso desenvolvimento, mas de já para já não está a ser fácil.
9: O diretor provincial de Juventude, Desporto de e Emprego na Zambésia avançou que várias ações têm estado a ser levado a cabo por forma a garantir que parte dos jovens possam ao menos beneficiar de uma formação técnico-profissional para que tenham uma arte para poder sair do desemprego. Os jovens também clamam pela legalização das ações. Eles realmente não têm incentivo e também é um calcanhar daqueles, não só para, para a nossa província, em particular para os próprios distritos que realmente em algum momento atravessam esta crise. Mas já, já, já é um trabalho que temos vindo a fazer com, com, com o próprio governo do distrito, por forma a, a encontrar soluções para acomodar também esta parte. Porque o próprio jovem não trabalha. Se não trabalha, dificilmente poderá responder positivamente na, na, naquilo que é, que é a legalização das, das, das associações, porque isto tem implicações em termos de custos. Então, nós também temos vindo a fazer esse trabalho com o, próprio, os, o governo do distrito por forma a, a encontrar soluções para minimizar este, 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 este aspecto. No ano passado, mais de 500 jovens beneficiaram de formação técnico-profissional por forma a fazer face à situação de desemprego nesta camada social.
0: Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Grato de coração pela preferência e nós
1: voltamos amanhã.